0: Glória a Jesus! Neemias, capítulo 6, esperando o pessoal achar. Né? Hoje está até mais fácil, né irmão? Com os celulares fica bem mais fácil, né? Você vai lá... Antigamente você tinha que saber mais ou menos a localidade do livro para poder achar. Mas na, no celular fica fácil, né? Os irmãos acharam? Neemias, capítulo 6, versículo 1, diz assim. Sucedeu o quê? Ouvindo Sambalate, Tobias... Jessen, o árabe, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado um muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate, e Jessen mandaram dizer-me, vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono, porém, intentavam fazer-me mal. E enviei lhe -me mensageiros a dizer, Faça uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E do mesmo modo enviaram a mim quatro vezes, e da mesma forma lhes respondi. Então Sambalade ainda pela quinta vez, me enviou seu servo com uma carta aberta na mão, na qual estava escrito... Entre os gentios se ouviu e Gasmo me disse: Tu os tem, tu e os judeus intentais rebelar-vos, então edificas o um muro e tu te farás reis deles segundo estas palavras. E que puseste profetas para pregarem de ti em Jerusalém dizendo: Este é rei em Judá, de modo que o rei o ouvirá segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Porém, eu mandei dizer-lhe, de tudo o que disseste, coisa nenhuma sucedeu, mas tudo, teu coração, o inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo, as tuas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as nossas mãos. Meus queridos, conforme eu perguntei bem no início, não é? E eu sei muito bem do que eu estou falando. Todos os que aqui estão, você que também está na live, eu sei que você tem projetos, você tem sonhos. Né? Você é, é, trabalha no dia de hoje, você age no dia de hoje, pensando justamente no amanhã. Porque isso é lógico, porque isso é bom. Na verdade, irmãos, uma pessoa que não tem propósito, não sabe para onde vai, e quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Não é verdade, irmãos? Se eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho que eu tomar tá bom para mim. Mas se eu tenho um projeto, meu irmão, se eu tenho um sonho, eu vou por este caminho. Não é assim, meu irmão? Mas deixa eu te dizer, meu irmão, você sabe qual é o motivo de tantas pessoas fracassarem na vida? Sabe qual é, meu irmão? Falta de foco. É o quê, irmãos? Falta de Falta foco. Falta de foco, irmãos. Para os irmãos perceberem, depois você faz uma pesquisa no no Google você coloca assim, a causa, a maior causa ou as maiores causas de acidentes automobilísticos. Sabe qual é, meu irmão? Pessoas desatentas. Pessoas muito mais agora nessa era, né, do celular, da informática, né, de, desses aparelhos eletrônicos. As pessoas, irmãos, estão com esses aparelhos nas mãos, né, com os celulares e estão é, perdendo o foco do trânsito e acaba batendo. Você está entendendo, meu irmão? Então o motivo maior do acidente de trânsito é a falta de foco. E o motivo maior das pessoas fracassarem é justamente falta de foco. Mas o que é que nos faz perder o foco? O que é que nos faz, irmãos, nós temos muitas coisas que nos fazem perder o foco. Se a gente não. não, não se nós não formos pessoas bem direcionadas, a gente perde o foco muito facilmente. E hoje, irmãos, essa geração que aqui está é justamente uma geração que perde o foco é, com muita facilidade. Não é verdade, irmãos? Porque as pessoas fazem três, quatro coisas de uma mesma hora, numa mesma hora, não é assim, meu irmão? Escuta música, digita algo no, no, no computador, tá com o celular do lado, tá com um, um, uma comida no fogo, né? E ainda fica pensando, meu Deus, quando eu sair daqui eu vou fazer tal coisa. Então, irmãos, é, é, é muito partido né? Tá, tá totalmente, é, vamos dizer assim, difusamente das pessoas. Então, muito mais agora, meus queridos, essa geração perde o foco com facilidade. Não é assim, meu irmão? Mesmo agora, Pessoas que estão aqui, você que está na live, talvez você está aí, eu vou lhe assustar, agora você vai dizer, meu Deus, foi comigo, então, às vezes você está ali, mas você, de repente, dá uma saidinha para ir no WhatsApp, dar uma olhada no, no Instagram, perdeu ao né, fio da meada do culto, é ou não é assim? Você que está aqui, você está olhando para mim, mas você está dizendo, quando eu chego em casa, eu vou jantar, né? Tem uma galinhazinha me esperando. Não, galinha não, que ninguém aguenta mais. Né? Tem uma carnezinha me esperando. Não é assim, meu irmão? Você perde o foco facilmente. Mas nessa noite, meu irmão, Deus me deu uma palavra para ministrar o teu coração. Sabe por quê, meus queridos? Porque perder o foco nas coisas aqui da terra já é prejuízo grande. É ou não é, meu irmão? Mas perder o foco do céu ainda é pior. E tem uma pessoa interessada em que você perca o foco do céu. Sabe quem é, meu irmão? O inimigo da tua alma. O leão que ruge. Não é o leão da tribo de Judá, não. É aquele que parece leão. É o diabo que quer que você perca o foco do céu. E muitas vezes, irmãos, ele usa pessoas para te tirar do foco. Você está entendendo, meu irmão? No texto que nós lemos nessa noite, nós vemos um grande homem de Deus chamado Nemias. Meus queridos, Neemias, ele vi, vivia na Babilônia. Ele não, ele era judeu, mas ele não morava na terra de Jerusalém, na, na, na cidade de Jerusalém. Ele morava longe, mas quando ele soube que Jerusalém estava destruída e as pessoas lá estavam passando por necessidades, ele ficou extremamente chocado. É? Ele ficou estarrecido e orou a Deus. Deus me dê condições para que eu possa restaurar aquela cidade. Você pode dizer glória a Deus? E aí, meus queridos irmãos, com a história, né? Deus fez com que o coração do rei se voltasse para ele deixou ele ir, ele era copeiro do rei, deixou ele ir a Jerusalém, né? e chegando lá, irmãos, ainda teve uma carta nas mãos para que tudo que ele precisasse em relação a materiais né, de construção, ele teria nas mãos, porque o rei assim mandou. Você, você entende, irmãos? Naquele, naquele período, Israel estava sob o um domínio, e o rei que mandou foi o rei dominante. Você está entendendo, irmãos? E aí, meus queridos, quando ele chega lá, ele vê a destruição terrível, mas ele diz, eu vim com foco, eu vim para restaurar Jerusalém. Você entende, irmãos? Antes dele, houve um outro sacerdote, houve um sacerdote chamado Esdras, que reconstruiu o templo, mas deixou os muros. Olha só, meu irmão, ele reconstruiu o templo, o lugar de adoração, mas deixou os muros abertos o lugar de proteção ou, ou o objeto de proteção então eles tinham onde adorar mas estavam vulneráveis aos inimigos você está entendendo a mensagem de Deus para nós hoje, meu irmão? não é apenas adorar tem que também vigiar tem que também vigiar contra os inimigos e ali a missão de Nemias era restaurar os muros você está entendendo, irmãos? e ele tinha essa missão como foco da sua vida naquele momento mas olha só, irmãos havia uma galera contra ele amém? Tambala, Sambalate, Tobias, é, Sambalate, Tobias. Quem mais? Gessem. É, né? Havia uma galera né? contra ele. E essas pessoas, irmãos, eles intentaram mal contra é, Nemias, porque havia uma intenção política, numa intenção financeira que Jerusalém continuasse destruída e espiritualizando aqui a palavra, meu irmão, ou trazendo para o reino espiritual, a pessoas meus queridos, que se alegam com a tua derrota, você está entendendo, meu irmão? Querem ver você, né, abaixadinho na, 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 naquele nível por baixo, nivelado por baixo porque quem se destaca, meus queridos é tido como uma pessoa, né, arrogante, uma pessoa né, sei lá, que está se achando demais, então, essas pessoas gostam de nos nivelar por baixo, mas diga-se assim, misericórdia. E ainda tem um diabo, meus queridos, que quer nos fazer perder o foco da salvação. Mas olha bem, meus queridos, nessa noite eu quero falar justamente das estratégias desse povo para derrubar Neemias, e com isso, meus queridos, eu quero que você fique atento, porque muitas vezes o inimigo vai usar essas estratégias para derrubar você, você está entendendo, meu irmão? E a primeira estratégia desse povo, Sambalat, Tobias, árabe, o árabe, né? eles, a primeira a tática dele foi o escárnio, amém, meus queridos? A primeira tática dele foi a zombaria, quando eles souberam que Neemias estava ali para restaurar, os muros, eles disseram, mas quem é esse homem? Mas ah, vão conseguir nada. Eles chegaram a dizer, se construírem, se uma raposa cruzar o muro, vai derrubar. Você está entendendo, meu irmão? A primeira estratégia foi logo o escárnio. Você já passou por isso, meu irmão? Você dizer assim, olha, eu vou ser advogado. Ou vou ser psicólogo. E alguém dizer, ratu, ah, mas menino, nunca. Essa pessoa no coração, meus queridos, sabe que você é capaz sabe que o teu Deus é capaz de dar infinitamente mais de tudo aquilo que você pede ou que você pensa, mas a pessoa gosta de zombar para que você diga, é realmente, não, quem sou eu? Não é assim, meu irmão, não tenho condições. Eu vou ser advogado, eu vou ser psicólogo, eu vou ser é, quiroprata, vou nada. Meu irmão, saiba de uma coisa, os teus sonhos estão nas mãos do Senhor. E se você permanecer o foco, meu irmão... Deixa as pessoas zombarem, deixa falar o que quiserem falar, mas fica na tua posição, meus queridos. Sempre se levantará pessoas para zombar de você. Agora tu é crente, é? Mas menina, agora tu, tu é, é, como, como dizem, né? Agora tu é santa demais, você é santo demais? É assim, né? Você perdeu a sua juventude, não diz logo isso. Ah, então você não se diverte mais, ah, meus queridos, essas pessoas não sabem o quanto a gente se diverte, não é verdade, meu irmão? O quanto nós somos livres, diga glória a Deus, mas sempre tem uma zombariazinha, né, tá dando dinheiro pro pastor, né? Não é assim, meu irmão? Uma vez, eu tinha um amigo, ainda tenho, né, hoje em dia ele é pastor, um cara maluco chamado Sandro, ele era né? da igreja do Betel ali, agora tá na igreja de Cristo, mas a igreja de Cristo é o né? Aí. Uma vez um cara chegou para ele e disse Ei, senhor, né, tá dando dinheiro pro pastor Ele disse, ainda bem, né, porque tu tá dando pro dono do bar, né Aí o cara se fechou Porque é verdade, é ou não é? Você tá dando pro pastor, né, prova de Deus E você tá dando pro dono do bar Não é assim, meus queridos? Mas sempre tem uma zombariazinha É ou não é, irmãos? Então, meus queridos, olha só Quando Neemias tomou ciência da zombaria Ele tremeu na base Foi ou não foi, irmãos? Não, diga assim não. Ele não deu nem ouvidos, meu irmão. Ele não estava nem aí, deixa falar, Aleluia. né? Porque quem tem boca fala o que quer. Não é esse o ditado do mundo? Quem tem boca fala o que quer, deixa falar, meus amados. Quem tem boca fala o que quer, deixa zombar de você. Uma coisa eu sei, meu irmão. Quem tem foco não para por causa da zombaria. Diga aí, quem tem foco? Quem tem foco não para pela zombaria. Não para pela... Deixa zombar, deixa, deixa dizer, ó, eu vou ver só a tua queda. Aí você, então, fica esperando. Agora se sente. Pô, melhor se deite, porque a minha queda você não verá. Diga glória Amém. a Deus, meus irmãos. Olha, meus queridos, quando eles viram que a zombaria não deu certo, aí eles foram com a segunda tática. Sabe qual foi, meu irmão? A tática do medo. Né? Aí, quando eles viram que a zombaria não deu certo, eles juntaram um exército, meus queridos, um exército grande e foram lá para Jerusalém e disseram quando ele nos vê, aí vão fazer o seguinte, vão parar a obra e vai todo mundo ficar ali de prontidão e a obra vai parar porque a intenção deles não era nem matar Nemias, eles não estavam nem aí para matar Nemias, eles queriam que a obra parasse, você está entendendo irmãos? Muitas vezes você pensa assim, não estou querendo a minha morte, não meu irmão, está querendo só que você não consiga progredir, você está entendendo meu irmão? Está querendo só que você não consiga ficar melhor do que ele eles, quer que você fique na mesma condição que eles. Você está entendendo, meus queridos? E aí, irmãos, eles juntaram aquele exército e pensaram que Neemias estava só. Mas Neemias não estava só. Sabe por quê, meu irmão? Ele tinha o rei dos reis e senhor dos senhores, senhores por ele. Aí deu uma grande estratégia. Sabe o que foi? Neemias pegou pessoas específicas, colocou em lugares específicos. E olha só o que eles faziam. Eles uns ficavam vigiando enquanto os outros trabalhavam, e aqueles que trabalhavam, meu irmão, trabalhavam com uma mão, e a outra estava na espada, diga glória a Deus, glória a Deus. ou seja, meus queridos, eles não pararam a obra, eles vigiaram, eles disseram, ah, está querendo me, me, me botar medo, saiba que o meu exército é grande também, é. meu irmão, quando quiserem impor medo em você, dizer, não, não vai não, que não dá certo não, olha, não entra naquele curso não, que é muito difícil, olha, aquela empresa ali, você não consegue, diga, meu irmão, mas maior que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu consigo. Diga do lado a de Deus, meu irmão. Não tema, porque se você temer, meu irmão, você vai ser derrotado. Sabe de uma coisa? O medo, o medo, ele é a, a arma do diabo. Pode ter certeza. A Bíblia diz que aquele que ama não tem medo. Amém? E a Bíblia, meus queridos, na Bíblia tem, tem exatamente 366 vezes não temas. Os pregadores de antigamente diziam, são um não tema para cada dia no ano e sobra um, é ou não é? Para o ano bissexto, diga glória a Deus, meu irmão. Então é um não temas para cada dia e você não temos que temer, não, meu irmão. Não tema, não, porque é maior que está em você do que aquele que está no mundo. Ah, pastor, mas de repente eu posso até não, não conseguir chegar, meu irmão, mas se você não conseguiu, pelo menos você tentou. Diga glória a Deus, meu irmão. Eu digo sempre para os meus filhos: o pior derrotado é derrotar de aquele que nem tenta, não é verdade, meu irmão? Então não tema, não. Eu, os irmãos sabem que eu sou apreciador das artes marciais. E os irmãos sabem que eu sempre digo aqui, eu sempre repeti. Meu irmão, se você for numa luta de arte marcial, seja boxe, seja lá o que for, e você disser, meu irmão, que é grandão. Se você entrar no ringue assim, você já perdeu. Amém, queridos? Tinha um programa antigamente que era Tuf Brasil, né? Que era Jujamento de Lutadores. E uma vez, né, eram dois times, né, de lutadores e tal, e uma vez um dos times disse assim, mais o outro, um, um rapaz de um time disse assim, mas aquele camarada, ele já ganhou não sei quantas lutas, foi só lhe dizer isso, para ser é expulso daquele time, o treinador disse, pode pegar o beco, porque eu não quero ninguém com medo aqui, você tá entendendo, irmãos? Porque se você entrar, estou falando aqui de uma luta física, se você entrar numa luta física com medo, você já entrou derrotado. E na luta espiritual ainda é mais importante essa palavra. Se você entrar numa luta espiritual, meus queridos com medo, sabe o que é que vai acontecer? Você já vai derrotar, você vai dizendo, meu Deus, o diabo é Jesus, aquele macumbeiro vai fazer um trabalho para mim, meu irmão, não entre nessa não, diga assim, eu consigo, porque aquele que está comigo, ele é maior e mais poderoso, não tema, meu irmão, se você parar por causa do medo, saiba de uma coisa, meus queridos, você é um derrotado. Se eu parar por causa do medo, eu sou um derrotado. Mas mesmo que meus joelhos estejam tremendo e eu confiar naquele que é rei dos reis e senhor dos senhores, eu vou conseguir chegar lá. E aí eu vou ser um vencedor. Diga glória a Deus, igreja. E olha só, meus queridos, quando eles viram aquela tática de Neemias, né? De colocar pessoas específicas em lugares específicos, todos eles trabalhando, mas também vigiando. Amém? Aí eles disseram, bom... Vamos usar uma terceira tática. E sabe qual foi? A diplomacia. Foi o quê, irmãos? A diplomacia. Como assim a diplomacia? Sabe aquele ditado do mundo que diz assim... Se você não pode com ele, junte-se a ele. Não é assim, irmãos? É justamente o texto que nós lemos. Quando eles viram que essa tática não deu certo... Aí eles mandaram um recado para Neemias, dizendo assim... Olha, vamos conversar. Vem, né? vem para cá. Para aí. Vem, vem um pouquinho para cá. Né? A gente é amigo, rapaz. A gente é, nós somos companheiros vamos ver pra cá, a gente vai chegar a conversar, e mandaram quatro recados para Neemias, e nem aí, não é? aí nasce na quinta vez, irmãos, na quinta vez olha só que coisa, sem manda o seu empregado com uma carta aberta, você sabe o que é uma carta aberta? carta aberta é aquela que não é selada, lógico aquela que não é fechada, é aquela que quando é selada, só quem pode ler é aquela pessoa que recebe mas quando é aberta, quem é que pode ler? Todo mundo a carta aberta, e nessa carta aberta estava dizendo: Olha, tu estás querendo fazer rei. Está todo mundo dizendo aí e você vai pegar em bomba com o teu rei, não é? E ele disse, disse mais assim: Estão dizendo por aí que você colocou até profetas para já profetizar que você é rei. Numa carta aberta, olha que perigo. Aí ele diz assim: Não vem para cá, eu quero te ajudar, meu irmão, tenha cuidado, viu? Deus me deu essa palavra justamente baseado nesse tema. Tenha cuidado com essas amizades. Não, vem cá. Não, sou teu amigo. Deixa eu te dar um toque. Essa semana eu falei para um dos meus filhos. Olha, cuidado que esse negócio de... Eu vou te dar um toque, meu irmão. Tenha cuidado. Porque são pessoas mal intencionadas que querem derrubar você. Você está entendendo, meu irmão? Esse negócio Olha, eu vou te dar um toque. Vou te deixar ciente. Isso é para que você pare a obra e você perca o foco. Amém, irmão? Quando alguém chega para você e diz assim... Olha, Aquela pessoa falou de você, meu irmão. Quando uma pessoa diz isso, qual é o objetivo dela? Qual é o objetivo dela? Né? Somente tirar você do foco, meu irmão. Porque dizendo pra você sobre a fofoca de alguém, o que é que acontece, meu irmão? Você vai ficar com raiva ou não é? Aí você vai lá dar uma tapa na cara do outro irmão lá, não é? E a pessoa que contou ainda fica com uma amiguinha, na foi aquele meu amigo que me avisou, meu irmão. Quando, geralmente quando diz assim, ó, sabe aquela pessoa que falou do senhor? Né? Pra mim eu digo aí, é, para então fica com você disse para você, fique para você, prefiro não saber. Amém, queridos? Eu prefiro, irmãos, quando a pessoa se afasta de mim, eu prefiro não ter contato mais nas redes sociais, para que eu vou ficar vendo a vida do outro. Não é verdade, irmãos? Deixa para lá. Não é assim, meus queridos? E olha só, meu irmão, Sambalat mandou um recado, disse, ah, vamos vir para cá, vamos conversar. Mas sabe o que, é que ele queria? Ele queria que Nemia saísse da sua fortificação, deixasse a obra e fosse lá, cair nas mãos dele. Sabe por quê, meu irmão? Porque caindo nas mãos dele, sabe o que que acontecer? Acontecer, meus queridos, que eles iam derrubar de fato Neemias, eles iam conseguir matar Neemias, mas aí Neemias diz assim, meu irmão, deixa de conversa, porque o que você está dizendo veio do teu coração, ou seja, é mentira tua, ele desmascarou o homem, amém, queridos? Eu quero dizer pra você, meu irmão, tome cuidado com essas pessoas que se dizem suas amigas, o diabo faz até isso, meu irmão, olha, sou teu amigo, né? Vai hoje para a igreja, não é né? assim, meu irmão? Bora ali para o shopping. Aí o filme hoje, né Venom 2, assista que é ótimo filme. Venom 2, olhe. Né? Eternos, não sei o que, olhe. De domingo é melhor, não é assim, meu irmão? deixa pra lá, depois, não aquela festazinha lá, tu não precisa beber não, toma só um refrigerante, aí quando você tá lá na festa menina, deixa de besteira, menino deixa de besteira, uma cervejinha é igual um refrigerante, não é assim meu irmão? Aí você toma uma cervejinha daqui a pouco você tá no galão, não é assim meu irmão? Trocando os olhos e cantando música do mundo, não é desse jeito que acontece meus queridos? Sabe por quê? Porque pessoas mal intencionadas vão chegar pra você, meu irmão, e vai dizer eu sou teu amigo, deixa eu te dar um recado não é? E tem mais, meus queridos, hoje... É fácil demais falar da vida de pastor e de igreja. Não, não é? Aquela igreja não presta, não. Aquele pastor não é assim, meu irmão. Cuidado com esses toques, meu irmão. Porque falar mal de pastor, falar mal de igreja, meu irmão, qual o objetivo disso? A não ser destruir a própria igreja. Não é assim, meu irmão. Então toma cuidado com esses toques. Nemia disse, olha, fica na tua, porque tudo que você está dizendo é do teu coração. Sabe o que foi que Nemia fez? Simplesmente nada. Continuou o seu caminho. Eu digo para você, meu irmão, continue o seu caminho, deixa zombar, amém, queridos? Continua o teu caminho, deixa dizer que é mais forte que você, que você não vai conseguir, continua o teu caminho, deixa inclusive dizer, deixa que dar um toque, não sei, não, deixa pra lá, vai me edificar, vai me ajudar em alguma coisa? Não, então deixa pra lá, segue o teu caminho, meu irmão, eu quero que você tenha um exemplo de Pedro, meus queridos, enquanto, os irmãos sabem daquele episódio, né, que os, os discípulos estavam no barco, e aí, meus amados, as ondas iam engolindo aquele barco, na é verdade, estava uma tempestade, e Jesus vem andando sobre as ondas, e Pedro diz, Senhor, se é tu, deixa-me ir contigo, você não sabe da história, mas olha só, irmãos, ele, uma, uma fé, como eu e você não temos, ele pisou, meus queridos, na, naquelas águas e começou a andar igual a Jesus. Foi ou não foi, meu irmão? Um momento de milagre terrível, mas quando ele perdeu o foco de Jesus e começou a sentir o vento batendo no seu corpo, foi o que aconteceu, irmãos, ele começou a afundar, você está entendendo aí a mensagem de Deus para nós? Meu irmão, enquanto você está focado em Jesus, você consegue, você vai andando sobre as ondas, mas quando você começa a sentir a circunstância, eita, a dispensa está vazia, eita, está faltando dinheiro para isso, tá faltando para aquilo, eita, perdi aquele meu amigo, aquela minha amiga, e agora, meu irmão, quando você começa a olhar para as adversidades, você começa a afundar, foca Jesus, irmãos, Hebreus capítulo 12, versículo 2, o escritor Hebreus diz assim, né? Que nós temos que focar no Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, o autor e consumador da nossa fé. Ele diz com os olhos fixos no Senhor, você pode dizer glória a Deus? Deus. Irmão, se eu tivesse uma filha, o nome dela seria Sara Elenai, porque é um nome que, que me deixa muito, vamos dizer assim muito feliz, porque Sara quer dizer princesa, e Elenai quer dizer que olha para Jeová. Né? E o nome dela seria Sara Elenai. Eu já disse isso para tanta gente, aí um amigo meu colocou o nome da filha de Sara, e meu, meu sobrinho colocou o nome da filha dele de Sara, e eu não tenho filha, né? Então ficou só nessa mesmo. Mas eu colocaria Sara Elenai, Princesa que olha para Jeová, sabe por quê, meu irmão? Porque eu e você temos que ser princesas e príncipes que olham para o Senhor, amém? Que não volta atrás, diga glória a Deus, meu irmão. Aquele que pega, coloca a mão no arado e volta para trás, ele não é digno do reino de Deus. É assim que está na palavra, meu irmão? Quando você pega no arado e olha para trás, sabe o que, é que acontece, meu irmão? O, o corte do arado sai todo defeituoso, Não Sabe, meus queridos? que quando alguém vai plantar eles precisam cortar o chão para colocar as sementes não assim meu irmão e aí aquela aquele arado é justamente para cortar mas se você está cortando e olha para trás sai tudo defeituoso assim é na e na tua vida se você ficar perdendo o foco vai ficar assim a tua vida ó não vai ter mais direção diga glória a Deus Olha aqui da misericórdia. misericórdia. Né? Vai ficar assim, ó meu irmão. Nem para direito, nem para esquerda, e nem no meio vai ficar uma bagunça só, mas se você manter o foco, meu irmão, você vai chegar aonde você quer chegar. Agora observe, meus queridos, quando tudo falhou, eles ainda vieram com uma quarta é, estratégia. E qual foi a quarta estratégia? Usar a religião. Acompanhe comigo, versículo 10. Acompanha aí. Diz assim. E estando em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele, vamos juntamente à casa de Deus, e ao meio do templo, e fechamos as portas do templo, porque virão matar matarte, sim, de noite virão matarte. Porém, eu disse, um homem como eu fugiria? E quem há como eu, que entre no templo para, é, para que viva? De maneira nenhuma entrarei, e percebi que não era Deus quem, quem o enviara. Mas, este profe... Mas esta profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o sobornaram, para isto o subornaram, para me atemorizar, e para que assim fizesse, e pecasse, para que tivesse alguma coisa para me infamarem e assim me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sambalate, conforme a estas suas obras, e também da profetisa Noedia e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Vocês entenderam o que foi que Tobias e Sambalate fizeram? Eles pagaram profetas para dizer: bora, 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 tu queres te matar, vamos entrar lá nos no santuários. Irmão, sabe que no santuário só quem podia entrar era sacerdote, nem era o que, meu irmão? nem não era nada, era só um judeu. Você está entendendo? Se ele pisasse lá, ele era digno de morte. Você está entendendo, irmãos? E ele dizendo, é Deus que está dizendo, rapaz, bora, vamos lá, vamos lá, vamos entrar. E ele disse, de jeito nenhum, quem sou? primeiro ele disse, quem sou eu para correr? Eu sou um homem que não corre de problema. Você está entendendo, meu irmão, o que é que Deus está falando? E ele diz, eu não vou contigo porque eu não vou, é, nem que haja uma profecia, eu não vou infringir uma lei do Senhor porque na lei está escrito que apenas o sacerdote pode entrar Santuário, você está entendendo, irmãos, que o diabo usa até a própria Bíblia e a religião contra nós para poder te tirar do caminho? Como assim, pastor Ricardo? Ora, meu irmão, lá no jardim do Éden, o diabo não fez outra coisa a não ser citar a própria palavra de Deus. Ele disse: Não foi assim que Deus disse, que você não. Ele deu outro sentido, mas ele citou a palavra de Deus. Foi ou não foi, meu irmão? Lá em Mateus capítulo 4, meus queridos, ele chega a citar o Salmo 91, 11. Ele leva Jesus ao pináculo do templo e diz: Jora lá de baixo, daqui em cima e embaixo. Porque está escrito, Salmo 91, 11, né? E aos teus anjos dará ordem a teu respeito. Meu irmão, o diabo usa a palavra diga assim, misericórdia. misericórdia. Tem muita gente aí do púlpito, meu irmão, dizendo, olha, Deus está me mostrando, Deus está me dizendo, está dizendo coisa nenhuma, meu irmão. Muitas vezes está sendo boca do diabo para te afastar do reino de Deus. Muitas vezes, meu irmão, para te tirar da presença do Senhor, para que você perca o foco. Mas a palavra está aqui, meus queridos, para você conheça-la e viver por ela. Vai. E não cair na conversa de homens mal intencionados, que se dizem usados por Deus, mas não são... Usados nada, meus queridos, tem algo que está me incomodando faz dias. Se você. Nós, nós vamos começar o curso de escatologia, você vai ver muito disso, mas se você parar para ver lá Mateus capítulo 24, né? A partir do, do capítulo 24 em diante, você vai ver o sermão profético de Jesus, o primeiro sinal que ele diz, e muitos profetas surgirão. Muitos virão em meu nome, não é assim que diz? Olha o primeiro sinal da volta do Senhor. Muitos enganadores, meu irmão. Tem muita gente usando esta palavra para enganar. Você está entendendo, meu irmão? Então toma cuidado, porque tem pessoas que estão tá usando essa palavra para desviar muita gente, para afastar muita gente da fé verdadeira. Tem gente pensando, meu irmão, que a fé, não é? é? A gente tem que ter fé na fé, não é? Não é isso, meu irmão? Não é mais fé em Deus, não. é fé na fé. Porque Deus respeita a minha fé. Meu irmão, que bobagem. Deus está sujeito à minha fé. Quando eu determinar, Deus faz não é assim, meu irmão. Estão saindo do Evangelho. Tem gente que pensa, meus queridos, que a maior bênção de Deus é condição financeira, são bens materiais. Não, meu irmão. A maior bênção de Deus é a tua salvação. Porque você, tendo ou não tendo dinheiro, tem uma mansão no céu para você. Está reservada para você. Diga a glória a Deus, igreja. Amém. Então, meus queridos, tem gente sendo usada pelo diabo com a palavra na mão para tirar muita gente do caminho, mas os verdadeiros salvos, meu irmão, aqueles que têm intimidade com Deus, eles não são enganados. A Bíblia diz, meus queridos, que nos últimos tempos haveria um milagre tal, é o que nós estamos vendo, que se possível enganaria até os escolhidos, não é assim? As pessoas acham que os escolhidos vão ser enganados. Vão não, porque eles dizem assim, se possível, ou seja, se fosse possível enganar os escolhidos, eles é, enganariam, mas não é possível enganar os escolhidos. Os verdadeiros escolhidos estão na palavra. Jesus falou: eu sou o pastor das ovelhas. As ovelhas ouvem a minha voz, não ouvirão a voz do mercenário, mas ouvem a voz do pastor verdadeiro. Então, meu irmão, os verdadeiros escolhidos fazem como Neemias, vai dizer, vai para lá você com essa sua interpretação da Bíblia, com essa sua profecia. Eu sigo adiante. Pelo prêmio da vocação do Senhor, que é a minha salvação. Meu irmão, se você tem projeto, meu irmão, tenha foco. Se você quer chegar no céu, tenha foco. Muitas coisas surgirão para tirar você do foco, né? Muitas zombarias vão chegar. até crente agora é mais menino, né? Dando dinheiro ao pastor, né? Sendo alienado. Meu irmão, quando eu me converti... Olha, me chamaram de Bíblia, alienado, rato de igreja, eu gostei, rato de igreja, eu gostei. Eu até dizia, eu sou um rato nosso, um gabiru de igreja, eu gosto de estar em igreja, né? Rato de igreja, né? É, enfim, pre... não tem mais isso. Antigamente dizia, tu é um prego do banco, né? Crente prego, prego do banco, só me sentado na cadeira, eu digo, amém. Rato de igreja, prego de igreja, tudo mais, amigo de pastor, amém, sou também. Amém, querido? Sempre tem... Gente pra zombar de você. Sempre tem pessoas pra te impor medo. Não vai não, que vai dar errado pra tu. Não é assim, meu irmão? E tem aqueles que ainda chegam dizendo, eu vou te dar um toque, sou teu amigo. Meu irmão, tenha cuidado. E ainda por cima, meus queridos, tem pessoas que vão querer interpretar mal a Bíblia para levar você longe do teu projeto, longe do teu foco, mas fica firme, não, não sai do teu lugar. Continua firme, fazendo a obra. E você vai ver o que, é que Deus vai fazer. Quem tem foco, meu irmão, chega aonde quer. Amém? Quem tem foco, chega onde quer. Abra aí a sua Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Eu peço que todos abram a Bíblia para que nós possamos lê-la. Diz assim: Ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Irmão, você entendeu o que está escrito aqui? Um soldado, meu irmão, ele não, não, não fica é, enredado ou não fica emaranhado com as coisas desse mundo. Um soldado, ele quer fazer a ordem do seu general. Não é assim, meu irmão? É isso que Paulo está dizendo. Se você tem o foco de chegar no céu, não se embaraça com as coisas desse mundo não, meu irmão. Vai seguindo o fim. Deixa zombar, deixa falar, deixa dizer que é melhor do que você. E você vai chegar. Diga glória a Deus se você ficar focado. Então fica focado, meu irmão. Não deixa sair né, do, do teu foco por causa de conversa de A e de B, não. Não, não, não. Saia do foco por causa daquilo que o diabo está lhe oferecendo, irmãos. Porque foi isso que o diabo fez com Jesus. Quando ele viu que toda a tentação não deu certo, ele foi logo na raiz do ser humano, né? Oferecer as glórias do mundo. Vocês não sabem que lá em Mateus capítulo 4, no final de tudo, Jesus é levado a um alto monte, né? E ele diz, olha, olha os reinos do mundo. Eu tenho os reinos, a glória dos reinos. O mundo pertence ao Senhor, não é verdade? O planeta, o universo pertence ao Senhor. Mas as glórias do mundo pertencem realmente ao diabo. Ele diz: Olha, tudo te darei se prostrado me adorares. Irmãos, eu conheço alguns crentes que diziam: Beleza, ótimo. É isso mesmo que eu quero. As glórias do mundo é isso que eu quero. Não é assim? Mas Jesus tem uma missão. Diga glória a Deus, igreja. A missão dele era entregar a sua vida por nós. Pagar o preço à justiça de Deus. E ele disse, dessa missão eu não me afastarei. Lá em João capítulo 6... Quiseram pegar Jesus e fazê-lo rei. E ele disse, eu não sou rei desse jeito. E fugiu. Não é assim, meu irmão? Em alguns momentos, algumas pessoas chegavam babando ele. né Como a gente diz aqui na Paraíba mestre. E ele dizia, oh, se tu não se converter, né não poderás nem ver o reino dos céus. Não é assim que ele diz, meu irmão? Jesus não saía facilmente, meu irmão, do caminho. E lá na cruz, até o Diácono Natan citou isso recentemente. Lá na cruz, a última tentação, o bandido diz, salva-te mesmo. Salva nós e a ti mesmo, se tu és Deus, a última tentação, não é? Sabe por quê, meu irmão? O diabo queria tirar Jesus do seu, do seu foco, mas ele foi firme até o final. Veja o um exemplo para mim e para você. Sejamos firmes até o final. Amém, queridos? Que eu e você fiquemos firmes, não saiamos do nosso foco. E assim, meu irmão, nós vamos conseguir aquilo que queremos, amém? Deu uma salva de palmas para o Senhor Jesus.